0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Gut, also legen wir los. Wechseln wir vor allen Dingen die auf unsere normalen Seiten. Ähm Stimmt dass wir so stehen, wie wir es wie im Studio bei uns auch
1: tun. Ich bin immer vom Publikum gesehen rechts, und das ist immer sehr sympathisch. <lacht>
0: ja, das äh, kann ich nur erwidern, ich stehe dann auch eher auf der linkeren Seite. Das, äh, wir sind zwar politisch beide eher in der, in der Mitte, aber eher ein bisschen konservativer, ich äh, ein bisschen, weiß ich auch nicht. Äh, <lacht> ja, genau, so, so, äh, so, du bist ein bisschen pinker. Na, du, weißt, du weißt ja, du weißt ja wer, in seiner, wer, ist, wer ist in seiner Jugend... Äh, nie links war dem dem fehlte eben auch was, wer in seinem äh, wäre dann weiter irgendwann immer noch ich links ist doch, der hat... ich weiß gar nicht was mir da fehlen soll. <lacht> ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber wir reden nicht über Politik, wir reden über Geldanlage, wir wollen darüber sprechen, ähm, wie man von trendstarken Aktien profitieren kann. Und bevor wir das tun, bevor wir das tun, ist es bei Echtgeld TV üblich, dass wir zwei Dinge machen, nämlich erstmal euch herzlich willkommen heißen und zum zweiten an den Christian übergeben in seiner Notarfunktion und in seiner Rechtsanwalt- und Rechtshinweisgeberfunktion.
1: Ja, ich habe immer die Aufgabe zu erklären, was wir hier machen und was wir nicht machen. Wir geben hier ein paar Meinungen, ein paar Ideen, ein paar Impulse für eigene Investmententscheidungen, sehr häufig aus unserer eigenen Investmentpraxis. Was wir hingegen nicht machen, ist Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder irgendeine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Demzufolge alles hier auf eigenes Risiko, trotz sorgfältiger Bearbeitung, Research, können wir keine Gewähr übernehmen für Richtigkeit, Vollständigkeit und natürlich auch nicht für Gewinne. Und was wir hier auch nicht machen ganz klar ist, ich mache sie reich TV. Wenn Sie heute auch einige Veranstaltungen hier sehen, ne? die heißesten Aktien, die Sie jetzt noch kaufen müssen, am besten außerbörslich, jetzt schon übers Wochenende mit den Monster Spreads, weil die nächste Woche richtig abgehen, 100 Prozent hier, 200 Prozent dort, sorry, können wir leider nicht mit dienen und wenn Sie darauf aus sind, auf solche heißen Tipps, dann ist jetzt die Chance, den Saal noch halbwegs unauffällig zu verlassen. Was wir Ihnen näher bringen wollen, ist unser Approach, der stärker auf Qualitätsaktien Wert legt. Bei mir persönlich, der ein oder andere wird es wissen, natürlich auf das Thema Dividende als ultimatives Qualitätskriterium und das Ganze, wenn wir über Trendstärke reden, eben nicht nur in der Frage, okay, ist der Trend seit einer Woche etabliert, seit einer Woche sind fast alle Aktien trendstark, zum Glück mal wieder, sondern wir gucken mal mit einer wesentlich längeren Perspektive auf die Märkte.
0: Genau, denn unser, unser Approach war und ist für den heutigen Vortrag, wir gucken mal einen deutlich längeren Zeitraum an, und zwar einen von zehn Jahren. Dazu heißen wir euch willkommen, Echtgeld TV on Tour. Diesmal Powered by Morgan Stanley, das ist ein Emittent von derivativen Wertpapieren und zwar auch von Hebelpapieren, die deutlich höhere Risiken bei der Anlage bedeuten. Aber da, wo mehr Risiko ist, wenn es vernünftig läuft, dann ist da auch deutlich mehr Chance. Und wie das so aussehen kann, schauen wir uns im Verlauf dann mal an.
1: Das heißt, wenn Sie doch aus einer defensiven Qualitätsaktie eine Kursrakete machen wollen, zumindest über einen längeren Zeitraum, dann sind da Lösungen als Alternative zur Aktie.
0: Genau, und wir werden, wir werden das Thema, so wie wir es hier, jetzt ein wenig kompakter, auch aufgrund der Zeit. In Berlin können wir ja, wenn wir unsere, unsere Live-Videos machen, da ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir statt 40 Minuten mal 60 oder 80 Minuten machen. Das macht nichts. Hier werden wir von den nachfolgenden Sprechern aus dem Saal gekickt. Das ist auch in Ordnung so. Deswegen der Approach von trendstarken Aktien profitieren, wir haben auf Qualität zusätzlich Wert gelegt, weil wir dann aus dem Universum, was gleich noch übrig bleibt, ausgesucht haben und uns Unternehmen ausgesucht haben, von denen wir eben auch eine ganze Menge halten. Zunächst mal, was sind Trendstärke-Aktien in der Definition, die wir hier anlegen? Und da haben wir zunächst mal gesagt, wir wollen Aktien haben, die in den letzten zehn Kalenderjahren inklusive angerechneter Dividenden immer positiv abgeschnitten haben. Und da gehen wir dann wie folgt dran. Da du ist mal
1: vielleicht eine eine Frage an unsere Zuschauer: Was glauben Sie denn weltweit, also in den etablierten Ländern Nordamerika, Westeuropa und äh, Japan, sprich Developed Asia, wie viele Aktien haben das in den letzten zehn Jahren tatsächlich geschafft, jedes Kalenderjahr Gewinne abzuwerfen. Was meinen Sie? Wie ist so Ihre Indikationen? Also Kurs-
0: und Dividendengewinne, nicht Unternehmensgewinne. Kurs- und Dividendengewinne. Wie viele Aktien waren nach dieser Aufstellung positiv? Wer hat eine Zahl? Wer traut sich?
1: 200. Wer bietet mehr? 100. Keiner? Na, dann wäre ja jetzt schon Schluss. Nein. Ja, vielen Dank. Schön, <lacht> da, schön, dass ihr da wart. Okay. Das
0: war Echtgeld-TV in Dresden. Nein, natürlich Aber nicht.
1: Natürlich also, also nicht. Wir, wir, Sie haben leider Pech gehabt, ja. Ähm, äh, Sie waren ganz, ganz knapp vorbei. Also die 100 waren eine sehr Was ich total süß Welt. finde,
0: dass mir bei den ersten Sendungen, das immer passiert ist, dass ich das Publikum gesiezt habe... Und äh, wie irgendwann gesagt, nein, haben das, da ist, bei mir, das
1: ist bei mir ganz klar. Wenn ich vor einer reinen YouTube-Kamera stehe Ach und so. im Social-Web unterwegs bin, dann duze ich das Publikum. Wenn ich Live-Events habe, sieht sich das Publikum, weil du gehst ja auch nicht hinterher auf die Leute hin und sagst, hey, ich fand es geil, dass du da warst. Eigentlich, no, nö. Also mache ich nur in der Bäckerei, da sage ich, moin, was habt ihr denn? No. So, ist jetzt ist nicht los.
0: Wir fangen an, Wir fangen an, wenn wir alle Aktien nehmen, die es da so gibt, wenn wir wenn wir Aktien, Vorzugsaktien, Royalty Trust und Royalty Trust, Unternehmen, die auf Lizenzeinnahmen äh, sich fokussiert haben, dann gibt es zunächst mal so ein Universum von immerhin 179.185 Unternehmen. Wenn wir dann nur Nordamerika, Europa und Teile von Asia Pacific, Christian hat es angesprochen, so dieser entwickelte Bereich, wenn wir den nehmen,
1: Japan, Australien, Neuseeland, Singapur, Taiwan, Hongkong und Südkorea. China so. natürlich noch.
0: Dann hat man immerhin ein Universum von 33.900 Unternehmen. Und jetzt nehmen wir mal nur die, weil bei SGTV wollen wir ja nur die Aktien vorstellen, die eine gewisse Größe haben, eine Grundgröße mitbringen. Und da müssen wir natürlich auf den 31.12.2008 gehen, weil da fangen wir an. Und da wollen wir die Unternehmen haben, die zu diesem Zeitpunkt schon 100 Millionen Börsenwert hatten. 6.787 Unternehmen. Und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir zunächst mal gucken, wie viele davon haben eigentlich im Jahr 2018 positiv abgeschnitten. 1.858. Wie viele haben davon dann wieder, von diesem schon verengten Universum, auch in 2017 und 2016 jeweils, Jeweils positiv abgeschnitten, 944, 15 und 14 verengt dann nochmal auf 408, 13, 12 und 11 reduziert auf 155 Unternehmen. Also nur noch 155 Unternehmen haben es geschafft, das Jahr 2011 war nicht so ganz einfach, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sowohl von der Kurs- als auch der angerechneten Dividendenentwicklung für Anleger einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Naja, aber wir sind ja noch nicht fertig und 2010 und 2009 kommen eben auch noch dazu. Und damit war das eine herausragende Schätzung. Sieben Aktien, bei einer einfach mal so in den, in den Raum gesprochenen Zahl, nur daneben zu liegen, ist sensationell. Aber es sind in der Tat nur 107 Unternehmen, die das geschafft haben, für ihre Aktionäre in jedem Jahr seit 2009 einen positiven Gesamtertrag hinzubringen.
1: Genau, wobei man natürlich sagen muss, die Kursentwicklung eines einzelnen Jahres liegt natürlich nicht unbedingt in den Händen des Unternehmens. Da sind die Launen der Börse natürlich äh, maßgeblich ja, und nicht ein Unternehmen, dessen Kurs fällt, ist nicht per se ein schlechtes Unternehmen. Allerdings, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, den Kapitalmarkt zehn Jahre in Folge zu überzeugen, dass es Sinn macht, diese Aktie immer höher zu bewerten, was den Preis angeht, dann kann das nur Spiegelbild einer gewissen Qualität sein. Es ist natürlich immer möglich, dass Kurse brutale Übertreibungen oder Untertreibungen reflektieren. Übertreibungen haben wir bei Technologiewerten gesehen, Untertreibungen haben wir sicherlich um die Weihnachtszeit bei dem einen oder anderen Zykliker gesehen, wo es kein Halten mehr gab. Aber wir reden hier über zehn Jahre. Nicht? Und man kann natürlich äh, äh, wenige Menschen sehr, sehr lange Zeit an der Nase herumführen. Man kann auch viele Menschen kurze Zeit an der Nase herumführen, siehe Kryptowährungen, siehe neuer Markt. Aber so viele Menschen weltweit, die solche hochliquiden Aktien handeln, zehn Jahre an der Nase herumzuführen, ohne unternehmerische, realwirtschaftliche Substanz im Unternehmen zu haben. Das funktioniert in effizienten Märkten nicht. Und insofern haben wir hier wirklich einen Hinweis auf besondere Unternehmensqualität.
0: Genau. Und jetzt wäre dann die nächste Frage. Hat jemand eine Idee, welche Aktie in den letzten zehn Jahren und bei diesem Vergleich die beste Entwicklung gezeigt hat?
1: Ich kann Ihnen eins schon mal sagen. Es war nicht Amazon. Amazon hat natürlich brutal gut abgeschnitten mit einer Vervierzigfachung, 40, Ver -40 des Kurses in zehn Jahren. Das ist brutal. Allerdings, Amazon hat es nicht jedes Jahr zu einem positiven Gesamtertrag geschafft. Und darüber hinaus gibt es Unternehmen, die noch deutlich besser abgeschnitten haben in den letzten Jahren. Zum Beispiel... Na, zum Beispiel so eine Pizzabude. Zum Beispiel ein Pizzabäcker. Richtig, ja. Und wer äh, äh, schon mir bei Twitter folgt, der hat den Hinweis gestern schon gesehen auf diese Aktie. Wir reden über ein Unternehmen, das auch hier in Dresden präsent ist, mit seiner Marke zumindest, nämlich Domino's.
0: Ja, und Domino's hat äh, diesen Vergleich mit ähm, sehr deutlichen 5.986% Prozent. Gesamtperformance plus Dividendenanrechnung geschafft. Und ja, die Kursentwicklung sieht sehr beeindruckend aus. Was man hier auf dem Echtgeld-TV-Porträt, so es denn sichtbar ist und so man dieses diese Veranstaltung nicht im Podcast von uns nachverfolgt sieht, ist eine extrem stetige Entwicklung beim Gewinn pro Aktie, äh, den wir dort abbilden. Aber wir sehen natürlich auch beim Chart so ein naja, schon einen ganz spürbaren Dip, wo die Aktie dann mal um 20 Prozent nach unten reagiert hat. Was auch daran liegt, dass a, die Marktschwäche da war, b, aber auch so ein bisschen vielleicht daran liegt, dass diese Bewertung KGV 1742, KGV 18 erwartet, 29 noch immer ganz ordentlich ist, aber wir haben hier eben auch ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen.
1: Natürlich, wir haben ein Unternehmen, das 2008 einen Gewinn je Aktie von einem Dollar gemacht hat und das jetzt auf die zehn Dollar je Aktie zusteuert. Ja, wir haben ein Unternehmen, das seine Dividende entsprechend erhöht hat. Und wir haben ein Unternehmen, das im letzten Jahr der weltgrößte... Pizza-Bäcker geworden ist. Man hat, was die reinen Pizza-Sales angeht, Pizza hat aus dem Konglomerat Yum Brands, ja ebenfalls börsennotiert, überholen können. Das heißt, wir reden hier wirklich über die absolute Nummer eins im Pizza-Geschäft. und Pizza ist natürlich jetzt zwar einsortiert allgemein als zyklischer Konsum, ne, weil man bestellt das Essen, statt es sich selber zu machen, aber Pizza ist natürlich was, was man auch dann isst, wenn es mal wirtschaftlich gerade nicht so läuft, insofern nicht so wirklich konjunktursensitiv. Ähm, dazu kommt, dass Domino's natürlich das Geschäftsmodell hat, was in den letzten Jahren einfach vom Gesamtumfeld her funktioniert hat und dafür will ich nur kurz Ihre Aufmerksamkeit auf die linke Seite dieses Echtgeld-TV-Porträts äh, lenken, nämlich zur Bilanz und da sehen Sie ein negatives Eigenkapital und kräftige Verbindlichkeiten. Puh, negatives Eigenkapital, da hat man als Aktionär ja zunächst einmal Angst, aber es gibt Geschäfte, die können sich das tatsächlich leisten. Die können es sich auch leisten, mit einer hohen Verschuldung zu arbeiten, denn die Dominos in der Muttergesellschaft, die wir Ihnen hier zeigen, betreibt und besitzt nicht diese ganzen Restaurants, sondern 15.000 übrigens weltweit, sondern ist nur der Franchisegeber, also das Markendach. Die kassieren nur die Lizenzgebühren, die erfolgsabhängigen Vergütungen von ihren Franchisenehmern, machen darüber hinaus das eigene Franchise-Geschäft in den USA und sie brauchen also gar nicht das große Geld, die großen Assets um ihr Geschäft zu betreiben, sondern sie können mit extrem hohem Hebel arbeiten. Und dieser Hebel hat natürlich auch auf die Zahlen durchgeschlagen.
0: Und deswegen ist es eben ganz wichtig, auch diese Sachen noch mal ein bisschen äh, spezieller zu beleuchten, wenn man das sieht. Äh, Franchise ist immer mal wieder in der Kritik. Es gab vor kurzem eine Dokumentation darüber, wie die Subway, Franchise-Nehmer behandelt werden, dass die quasi keine Möglichkeit haben, Gewinne zu machen. Das ist hier offensichtlich anders. Die Unternehmen, die Partner von Domino, sind in der Lage, Gewinne zu machen und damit auch… sich
1: übrigens selber überzeugen, denn die beiden größten Franchise-Nehmer, Domino's Pizza Group und Domino's Pizza Enterprises wiederum… Die sind auch börsennotiert. Aber sie sind nicht auch so auch
0: erfolgreich. Sie sind genau. nicht so erfolgreich wie Dominos. Und deswegen eben hier diese Aktie als Einstieg. Wichtig auch bei den Verbindlichkeiten. Dreieinhalb Milliarden sehen wir hier. Die stehen eben einem EBITDA von 565 Millionen gegenüber. Also da reden wir über den Faktor 6. Das ist normalerweise, wenn wir Unternehmen betrachten, ein extrem kritischer Punkt für uns, weil so ein EBITDA kann ja auch mal auf ganz eigenartige Weise äh, sehr stark fallen. Das Risiko, dass das passiert, ist hier deutlich geringer als bei vielen anderen Unternehmen, weil es eben sehr, sehr breit aufgestellt, weil ist, aufgestellt weil ist. ist, weil die Leute Pizza ja, die eigentlich Pizza immer und essen. Und
1: weil das Primärrisiko zunächst mal die Franchise-Nehmer tragen, denn es ist ein hoher Anteil an Fixgebühren natürlich.
0: Also bis da dann richtig, ja. äh, richtig was ja, was passiert bei dem, was übrig bleibt und auch dass der Umsatz wirklich in den in den Boden kracht, da muss es quasi einen Pizzaskandal geben.
1: Und dennoch ist eins klar, selbst nach diesem Höhenflug reden wir hier gerade mal über 10 Milliarden Dollar Market Cap. Das ist in den USA irgendwo die Grenze, wo man sagt, na ist das noch ein Small Cap oder schon ein kleiner Mid Cap? Ne? Ist ein kleines Unternehmen relativ gesehen zur Größe des amerikanischen Kapitalmarktes. Es ist, wie gesagt, wie alles hier auch keine Empfehlung, soll Ihnen aber einfach mal zeigen, es lohnt sich bei bestimmten Aktien einfach mal, Abseits der ausgetretenen Pfade zu schauen. Es muss nicht immer Technologie sein, wenn man großartige Wachstumsstories hat. Gleichzeitig wollen wir sie ein bisschen sensibilisieren für eines der wichtigsten Themen auch der nächsten Jahre, nämlich Schulden. Alles das, was an der Zinsfront passiert, wird Domino's genauso wie alle anderen Unternehmen mit hohem unternehmerischen Finanzierungshebel sehr, sehr stark beschäftigen. Momentan sind die extrem komfortabel finanziert, wenn Sie bedenken, dass bei einem negativen Eigenkapital, die nur eine Zinsbelastung haben von 3,9 Prozent auf diese Schulden. Das ist genau. extrem entspannt. Aber wie gesagt, das war sozusagen der Prolog. Was jetzt kommt, sind drei Aktien, die Sie zumindest ja, vom Namen nach sowieso kennen, von den Produkten her ebenfalls kennen. Ähm, vielleicht aber den einen oder anderen Punkt in der Bilanz, in der Bewertung, im Charme als Qualitätsaktie noch nicht so wahrgenommen
0: Und Qualität, Qualität haben wir hier auch in der Übersicht an einer, an einer Zahl ausgewiesen, die sich Piotrowski F-Score nennt. Hier acht von neun möglichen Punkten. Wer mit dem Piotrowski-Score noch nicht vertraut ist, da bitte auf Echtgeld TV gehen, bei YouTube nachschauen. Wir haben zwei Sendungen dazu gemacht, wo wir ihn einmal kurz erklären, einmal ein bisschen länger mit einem Modell, wie man da investieren kann. Das ist ein Qualitätsausweis sowohl für Domino's als auch für ein zweites Unternehmen, was es in diesen 107er-Kreis der trendstärksten Aktien der letzten zehn Jahre geschafft hat. Und das ist Walt Disney. Walt Disney, das Unternehmen, was eben deutlich mehr ist als nur Mickey Mouse, was man von den Themenparks kennt, was man von den Studios kennt, die Filme produzieren, was man vor allen Dingen aber auch dadurch kennt, dass Filme, die man in seiner eigenen Jugend gesehen hat, beziehungsweise einige von euch ja auch in ihrer Jugend noch sehen, aber die werden in 20, in 30, in 40 Jahren eben immer noch da sein. Ob das, ähm, um in unserer Kindheit zu bleiben, so Kapp und Kappa ähm, oder die, was war, Aristocats gab es glaube ich Kappa auch. Kappa ist hier das nicht
1: so eine so Das waren zwei Köter. Äh, ja, also ich muss sagen, ich bin ja mit so einem war eine, war das Hunde? Also ich, ich glaube, bin war ja, Hunde. ich bin mit so einem Schwarz-Weiß-Fernseher aufgewachsen. Du ja? Spinner. Also doch, doch. Also ich durfte das erste Mal Fernsehen, glaube ich, mit fünf und wir hatten so einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch für meine Eltern aus dem Studium, Es wirklich war. Und die Sesamstraße durfte ich manchmal gucken und die ging immer um halb sieben los. Man musste aber den Fernseher schon um fünf vor halb sieben anmachen, weil der musste so etwa wie so ein Diesel brauchen. so fünf Minuten vorglühen. Ja. Also insofern, und der war wirklich schwarz-weiß. Also dass es überhaupt Farbe im Leben gibt, habe ich viel später erst entdeckt. Ja, gab es aber auch
0: damals schon und auch Disney hat Farbfilme schon ja. deutlich früher eingeführt, hat in den Themenparks für farbige Kindheitserlebnisse gesorgt, aber ist ein brachial gutes Unternehmen und das lässt sich zum einen auch schon daran sehen, dass wir auf der Dividendenseite etwas haben, wo zwar Luft ist, aber was qualitativ eben schon mal etwas ist, denn das Unternehmen hat 25 Jahre die Dividende nicht gesenkt 25 oder mehr als 25 Jahre die Dividende stets gezahlt. Und Luft. zumindest zehn Jahre immer erhöht. Und Luft ist Luft deswegen ist gut, wenn sie
1: nach oben ist. Genau, ja, Luft ist haben gut, weil wir häufig hast. das Problem, dass die Luft nach oben. Aber
0: hier ist. sind eben ein, hier sind eben nur Payouts von ja. 26, 28 ja. Prozent, was auch daran liegt, dass Walt Disney sich nicht auf Erfolgen der und der Vergangenheit und der Gegenwart ausruht, sondern jetzt auch weiter in Zukunftsthemen ja. investiert müssen, und einem anderen Unternehmen die Möglichkeit entzogen hat die Filme, die man gemacht hat, die Serien, die man aufgenommen hat, auszustrahlen. Ich
1: muss dann nochmal zurück. Ja? weil wir reden jetzt hier über 1,6 Prozent Dividendenrendite und Dividende, das ist ja so mein Herz und Schmerz und Leib und Magenthema und wir haben ja gerade mit Blick auf die USA immer das Thema, dass so eine gewisse Community da ist, die in den USA möglichst hohe Dividendenrenditen abgreifen möchte und da gibt es ja jetzt auch ein Medienunternehmen, das aus dem Telekommunikationsbereich kommt, nämlich AT&T hat Time Warner übernommen und will jetzt richtig durchstarten. Was passiert, wenn eine Telefongesellschaft Medienunternehmen übernimmt, da haben wir ja in Europa mal gesehen. Telefonica hat mal diese Big Brother Bude gekauft 2000 äh, Ende Mol, ja, und am Ende äh, haben sie nur Abschreibungen gehabt. Warten wir mal ab, aber dort AT&T wird momentan immer gekauft, weil sie eine Dividendenrendite von 6% haben. Ja. Die schütten auch den kompletten Gewinn aus. Wenn Walt Disney den kompletten Gewinn ausschütten würde und nicht nur ein Viertel, wären die auch bei sechs Prozent. Aber die haben noch ein bisschen was Besseres vor mit dem Geld, als es nur auszuschütten, sondern die haben wirklich den Mix. Die schütten aus, die kaufen Aktien zurück, aber die machen vor allem auch eins, die investieren. In und so gehört sich das
0: ja auch. Genau, Unternehmenschefs sollen gefälligst Ideen haben, was sie mit dem Geld als nächstes machen und nur wenn Sie keine Ideen haben, dann ist es auch in Ordnung, da die Quote nach oben, zu genau. nach oben zu fahren die haben, die und mehr auszuschütten. Aber
1: haben genug Ideen, denn einerseits sind sie, haben sie nach wie vor die Idee der Filmproduktion. Und du hast eben erwähnt, die Filme unserer Kindheit, ja, das ist ja toll, aber die ikonische Marke Disney... Donald und Mickey und Pluto und Goofy und all das, puh und sowas, sollten ja mal nicht darüber hinwegtäuschen, dass Disney nicht eine Butze ist, die von 40, 50 Jahre alten Filmmaterial und diesen Brands lebt, sondern Disney hat es immer geschafft, die richtigen Unternehmen zu kaufen, um nach wie vor mitzuschwimmen im Zeitgeist, wie zum Beispiel Lucasfilm, dieses ganze Star-Wars-Zeug, dann äh, äh, natürlich diese Marvel-Geschichte, die auch jetzt wieder im letzten Jahr wahnsinnig erfolgreich ist und das muss man einfach mal sagen, wenn wir über Kinoproduktionen reden, von den zehn weltweit gemessen am Einspielergebnis erfolgreichsten Filme sind neun in den Disney Studios entstanden. Das heißt, dieses Unternehmen hat nach wie vor die Finger am Puls des, äh, des Konsumenten. Sie haben halt nur dummerweise ein Problem gehabt, sie haben bei einer Sache geschlafen, nämlich sie haben... Etwas entstehen lassen, das Netflix heißt. Das hätte Disney nicht passieren dürfen. Das hätten sie längst haben müssen. Aber, Tobias, da geht's jetzt weiter.
0: Genau, da geht's jetzt weiter, denn man hat sich ja dazu entschlossen, die Lizenzverträge, die man Netflix gegenüber eingeräumt hat, nicht zu verlängern, man baut jetzt was Eigenes auf. Man hat auch schon mal angefangen, ein wenig zu üben, indem man ESPN, den Sportsender, ins Netz gebracht hat, mit einer eigenen App versehen hat. So, Das ist so ein bisschen die Blaupause und zum Üben nach dem Motto, wie kommen wir eigentlich mit der Technologie klar. Ganz wichtig, man hat immense Materialien, wo man eben nach der Kinoverwertung auch noch in der Verwertung danach sehr, sehr lange etwas davon haben kann und wo man konsumenten an sich binden kann, wo man dann auch wieder cross-selling machen kann, bestimmte Werbe -in incentives geben kann, dass die Leute in die Themenparks wieder reingehen. Und genau. im Übrigen, äh, wir verlassen Netflix äh, oder wir verlassen das Thema Streaming gleich. Dazu willst du aber sicherlich noch was sagen.
1: Nein, also das, das Thema Streaming, ich, ich finde das, ja, find das ja hochspannend. Wir haben ja selber auch so ein Netflix-Abo. Äh, äh, ich glaube, die haben einfach gezeigt, wo dieser Markt ist. Die haben diese Disruption in, in Gang gebracht. Aber wir müssen uns natürlich auch mal Gedanken machen über Bewertungsrelationen. Es gab eine ganz kurze Phase, in der war Netflix als ja immer noch... Unternehmen, was kaum Geld verdient und sehr, sehr viel Geld braucht, um Content zu produzieren. Sicherlich guten Content. Da war Netflix sogar höher bewertet als Walt Disney. Momentan hat sich das wieder ein bisschen äh, nivelliert. Walt Disney ist 20 Milliarden Dollar vorne, aber trotzdem, ähm, da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Auch wenn wir aufs KGV schauen, ja, bei Disney haben wir ein 15er Kursgewinnverhältnis auf stabile Gewinne. Bei Netflix haben wir eine 87 da stehen. Und die Frage ist ja immer: Ist Netflix in der Lage? Sie haben jetzt diese Woche auch verkündet, sie wollen die Abo-Preise anheben, sind sie in der Lage, wirklich nicht nur großartiges Fernsehen zu machen, Nutzer anzusprechen, sondern mit diesen Nutzern auch Geld zu verdienen. Denn die Konkurrenz für Netflix wird zunehmen, alleine eben durch Walt Disney. Meine Frau sagt mir schon, Na ja, wir haben ein zweijähriges Kind, wenn Walt Disney dann endlich rauskommt, alleine mit einem Streaming-Angebot für Kinder, dann kommen wir ja gar nicht umhin das zu machen. Jetzt stellen Sie sich einfach vor, okay, das wird gar nicht so teuer. Das muss ja nicht 11 Dollar oder 13 Dollar wie Netflix kosten. Da reichen ja schon 2, 3, 4 Dollar. Und wenn Sie einfach sehen, wie viele Eltern eben diese positive Erfahrung aus ihrer Kindheit mit Disney haben, wenn eine entscheidende Prozentzahl davon genauso denkt wie wir, dann haben wir da Umsatzpotenziale drin, die diesen Rückstand, den Disney auf Netflix hat, zumindest in einzelnen Bereichen sehr, sehr, sehr schnell vergessen lassen und die auch dazu führen werden, dass der Kurs von Disney, der in den letzten Jahren sich immer nur recht knapp auf Jahresbasis ins Plus gerettet hat, der ja seit 2015 quasi seitwärts pendelt mit ganz leichter Aufwärtstendenz, auch durch diese Dividende, dass dieser Kurs endlich mal aus seinem Seitwärtsbereich Ausbricht.
0: Genau, und dazu ist, Potenzial da. dazu ist Potenzial da, weil die Bewertung einigermaßen günstig ist, weil man in Wachstumsmärkte investiert, ähm, weil man beweist, dass man Umsatzsteigerungen in stärkeres EBITDA-Wachstum, in stärkeres Jahresüberschusswachstum ummünzen kann, auch sehr wichtig für Unternehmen. Ähm, okay, beim, in der Tat, um in diese Statistik reinzukommen, haben Sie beeindruckendes Timing bewiesen in den letzten Jahren, aber es sind dann eben... In letzter Konsequenz 454 Prozent in diesen zehn Jahren dabei rausgekommen. Natürlich vor Olaf, also vor Steuern, die bei einem Verkauf und nur dann fällig werden, bei den Dividenden natürlich auch. Aber hier haben wir eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Wer das Ganze dann gehebelt umsetzen wollen würde, da steht gehebeltes Investieren. Und zwar deswegen, weil wir bei den Produkten, die wir hier mit einblenden, welche genommen haben, die nicht super aggressiv sind. Der Hebel ist 2,5. Das heißt, dass die Wertentwicklung eines solchen Papieres etwa 2,5 Mal so stark ist. Was man eben dabei einfach wissen muss, ist, dass das in beide Richtungen gilt. Ja? Und das ist, das ist dann eben wesentlich. Das heißt, bei einer solchen, bei einem solchen Investment, wenn die Aktie um 40 Prozent fallen würde, das soll ja bei einzelnen Unternehmen auch schon mal vorgekommen sein, dann ist 40 mal 2,5 eben unlustig.
1: Das ist nicht unlustig, das heißt Knockout, aber.
0: Das heißt Totalverlust oder.
1: Deshalb vielleicht auch mal eine Aktie überlegen, die noch defensiver ist. Also Disney ist ja jetzt nicht so extrem zyklisch, aber wir haben natürlich auch noch was im Gepäck, was noch defensiver ist. Manche sagen, noch langweiliger.
0: Und näher dran, zumindest was den Unternehmenssitz anbelangt. Wir reden über Unilever, ein Unternehmen, was in zwei Bereichen tätig ist. Nämlich einmal Körperpflege und Hygiene, da machen sie 58 Prozent, Ihres Gesamtumsatzes und 42
1: Prozent also dann aber in... Was Sie, was Sie längst haben. Also schauen Sie zu Hause nach, im Badschrank, in der Putzkammer oder in der Speisekammer und Sie werden Unilever-Produkte haben. Ich wette, also wenn Sie nicht jemand sind, der bewusst Produkte von Konzernen boykottiert, gibt es ja auch. Menschen, die sagen, nee, also ich wasche mich nur mit Hanfseife für 10 Euro. Ist ja fein, kann man machen, ja. Also muss man gucken, wie kann man daran als Aktionär partizipieren an der Hanfseife. Aber wenn Sie irgendwie so einfach normal im Supermarkt einkaufen, irgendwo in Ihrem Haushalt ist Unilever. Naja, und vielleicht ist es auch im Kühlschrank. Denn 42 Prozent
0: werden ja dann auch noch mit Lebensmitteln gemacht. Und äh, da wird eben konsumiert. Und das ist das Schöne daran, ähm Essen auf jeden Fall, Waschen hoffentlich auch, ist eben nicht so zyklisch äh, und deswegen nicht zyklischer Konsum bewertet mit einem KGV von 22, knapp bezogen auf das Jahr 2017 und für dieses Jahr, das, also das 2018er Geschäftsjahr, wird erwartet, dass es bei 20,2 herausläuft. Das ist ein Tick höher, als was bei Disney gesehen haben, aber auf der anderen Seite, da kommt eben dieses nicht zyklische sehr, sehr stark auch raus und damit sind Sie so im moderaten Bewertungsbereich, was diese Unternehmensgruppe anbelangt. Es gibt günstigeres, es gibt ja. aber auch spürbar teureres.
1: Ja, es gibt natürlich viel günstigeres, wenn Sie im Food-Bereich sind. Also Warren Buffett ist ja Großaktionär bei Kraft Heinz, ist sicherlich auch ein großartiges Unternehmen, aber es ist halt sehr stark fokussiert momentan noch auf Mac and Cheese, ja, alles das, was Fettkalorien hat, richtig, richtig viel Fett drin, am besten auch noch eine extra Portion Kohlenhydrate. Unilever hat es sicherlich geschafft, als eines der ersten Unternehmen sich in dem Footbereich nachhaltiger aufzustellen, gleichzeitig auch natürlich im Bereich der Körperpflege. Die, die Brands, naja, mit Blick auf die Umweltverträglichkeit zu verbessern, äh, das, das, hat sich dort, das hat sich dort schon niedergeschlagen. Und für mich ist immer so eine Aktie, äh, das, die, die perfekte Antwort, wenn Leute mich fragen, naja, warum soll ich denn Aktien kaufen? Gestern wieder über Twitter eine lange Diskussion gehabt mit der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Aktieninstitutes, äh, Christiane Bortenlänger, die wieder geschrieben hat, ja, nach dem Dreieck über so und so viele Jahre haben diese Aktien so und so viel gewonnen und nie verloren und man muss der 14 Jahre investiert hat, hat so und so viel Prozent, dann denke ich mir immer, Leute, haut euch doch nicht gegenseitig die Prozente um die Ohren. Das ist immer eine Stichtagsbetrachtung. Die Frage ist doch vielmehr, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, heißt es bei Goethe, wo packt es denn vielleicht, ja, und da ist es doch gerade so ein Unternehmen, das Produkte des täglichen Bedarfs herstellt, wo Sie sich sowieso ständig da überlegen, Mensch, jetzt ist das schon wieder teurer geworden, jetzt ist das schon wieder teurer geworden, jetzt muss ich mehr für die Seife ausgeben, mehr fürs Waschmittel, mehr für das Ben Jerry's Eis, das gehört nämlich auch dazu, ja, kostet bei uns in Berlin Mitte so ein pot Eis 4,59 Euro. Hallo, Leute, seid ihr noch ganz dicht, aber da stelle ich mich doch wahnsinnig gerne auf die andere Seite, nicht nur der Konsument, sondern ich will auch der Produzent sein, kaufe also eine Unilever-Aktie und bin damit sehr langfristig hier bei einem Unternehmen mit einem breiten Markenportfolio dabei und überdies habe ich noch einen großen Vorteil. Ich investiere nicht nur in Deutschland, ich investiere nicht nur in Europa, ich investiere nicht nur in die etablierten Länder, sondern kein Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzern ist so präsent in den Emerging Markets wie Unilever. Das kann zwar mal dafür sorgen, dass die Ergebnisse etwas volatiler sind, als wir das zum Beispiel eben bei Pizza Domino's gesehen haben, aber das Langfristpotenzial gerade im Konsumgüterbereich kann natürlich nur, wenn wir über Wachstumsraten von 5 sprechen, aus den Emerging Markets kommen, denn hier sind die Märkte ja weitgehend gesättigt.
0: Und auch wenn es so ein richtiges auch da Dickschiff ist, Marktkapitalisierung 134, 135 Milliarden und 53 Milliarden Umsatz dastehen, gelingt es auch da, dem Unternehmen weiterhin zu wachsen, auch beim RBTA stärker zu wachsen und auch da beim Jahresüberschuss nochmal beim prozentualen Wachstum einen draufzulegen. Eine Sache, auf die muss man schon eingehen, weil wir haben ja eben über 3 Milliarden ähm, Schulden gesprochen. Hier sind es ein bisschen mehr. Hier sind es 29, also sagen wir mal, aufgerundet 30, netto dann 26. Ja. Aber also was extrem verraten. beeindruckend ist, ist, dass Unilever für diese... Sehr, sehr große Verbindlichkeitenposition. 560 Millionen an Zinsen im Jahr bezahlt.
1: Also so weniger als zwei Prozent. Das
0: muss man erst
1: mal ja. hinkriegen.
0: Also ist doch so,
1: so interessant. Ne? Also, sie ne, bestätigt wieder den alten Spruch. Ne? Haben Sie 2000 Euro Schulden, haben Sie ein Problem. Ne? Haben Sie 29 Milliarden Schulden, die Banken ein Problem, beziehungsweise die Investoren. Und da sind das es Banken. Da ist es nicht hat. nur eine, hoffentlich. Ja. Nein, es sind natürlich auch viele Anleihen dabei. Das heißt, wenn Sie irgendwie eine Lebensversicherung oder sonst irgendein Produkt haben, wo es viel um Anleihen geht, dann sind Sie wahrscheinlich indirekt sowieso bei Unilever engagiert. Da Unilever Euro-Anleihen ausstehen hat, bin ich mir fast sicher, dass auch die Europäische Zentralbank damit irgendwie auch Sie als Mitbesitzer der Europäischen Zentralbank indirekt im Rahmen Ihres Aufkaufprogramms Unilever-Anleihen gekauft hat. Aktien werden die vielleicht auch irgendwann kaufen, so wie die Japaner, aber bisher, hierhin haben Sie ja einfach eine grundsolide Qualitätsaktie mit intaktem Aufwärtstrend. Da können Sie sogar ein Lineal dran legen. Das hüpft mal ein bisschen höher, kommt dann wieder zurück. Aber das ist genau das, was wir mit langfristiger Trendstärke in diesem Kontext. Ja, meinen. und das
0: kommt zu einem, führt zu einem tollen Ergebnis, dem schwächsten Ergebnis im Übrigen, was wir hier in dieser Präsentation mit insgesamt vier Unternehmen haben. 269 Prozent kamen dann nach zehn Jahren heraus, wie gesagt, immer mit einer positiven Gesamtperformance in jedem Jahr. Und was man am Chart im Echtgeld-TV-Profil eben auch sieht, ist, dass durch die regelmäßige Reinvestition von Dividenden äh, eben auch sich ein deutlicher Vorteil dann abzeichnet. Und Dividende ist bei dem Unternehmen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es einfach auch schön aussieht. Das Unternehmen zahlt 3,4 Prozent ist in der Bandbreite, die Christian in seinem Buch ne, Cool Bleiben und,
1: und äh, genau.
0: beschrieben hat, in dem Korridor von 25 bis 75 Prozent. Ja. Also ist da ideal. Also. Und dann, immer erhöht, nicht gesenkt, stets gezahlt, ja. also seit einer, mehr als 25 Jahren.
1: Einer der wenigen sogenannten Dividendenaristokraten auch nach äh, US-amerikanischer USA. Und dann auch noch Definition. mit einem ordentlichen,
0: also 8,5 Prozent, das ja, genau. ist...
1: Genau, Richtig das, auch, super. das Wachstum wird natürlich in Zukunft ein bisschen abflachen, weil ähm, na, also das, das Geschäft wächst eher mit 5%. Aber das, das macht halt nichts. Wir haben eine sehr solide Rendite. Wir haben ein sehr, sehr solides, auf stetige Cashflow basierendes Geschäft. Und wir haben den Vorteil, wir haben ein Euro-Unternehmen, das nicht in Deutschland äh, ansässig ist, aber gleichzeitig für Sie als Anleger auch keine Quellensteuerproblematik bei den meisten Banken auslöst. Weil es ist also hier... Beispielhaft mal die holländische Aktie und dort kriegen Sie auch ganz normal bei den meisten Banken Ihre Dividende abgerechnet, als wenn es von einem deutschen Unternehmen wäre. Ja. Deshalb haben wir am heutigen Tag auf Franzosen verzichtet. So jetzt haben wir ein
0: apropos apropos deutsche deutsches Unternehmen.
1: Unternehmen. Ja genau, weil wir haben ja eben gesagt, 107 Aktien schaffen das. Jetzt noch mal die Frage in den Saal: Was meinen Sie? Wie viele davon sind aus Deutschland? Also wir besprechen gleich eins, also eins ist schon mal dabei, sind es mehr als eins? Also ich, Ihr Enthusiasmus, dass Sie jetzt sagen, ja zehn oder so, ist nicht sehr groß und damit liegen Sie erneut richtig. Und es
0: liegt ja auch daran, ich meine, und das war symptomatisch auf der Herfahrt, es war symptomatisch auf der Herfahrt, wir, wir saßen im, im Zug äh, einem älteren tschechischen Modell, was erstmal eine Stunde verspätet abgefahren ist. Dann waren wir in der Situation, dass wir einen Bahnmitarbeiter hatten, der uns über aktuelle Probleme bei der Zugfertigung was berichtet hat. Also Zugbau ist im Moment nicht so, nicht so das Gute. Und wenn Sie an die neue ICE-Generation denken, die da kommt, nach dem, was ich gestern gehört habe, kann ich nur sagen, das wird ungemütlich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings
1: nicht für Siemens, weil die haben den Wartungsvertrag über zehn Jahre.
0: Ja, aber also, so richtig begeistert klang er da ja auch nicht. So, also das Thema bahn Strecken und so weiter. Und wenn Sie auch an die Pünktlichkeit dieses Unternehmens denken, ich war vor ein paar Jahren in Japan, da hat man offenbar, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im gesamten Streckennetz der japanischen Bahn am Tag konsolidiert fünf Minuten Verspätung und der, der diese Verspätung auslöst, der Zuführer, da muss ich dann auch noch dafür rechtfertigen. Also wir hatten gestern zwölfmal Japan mit einem Zug. So, also, Bahnfahrt. Denken Sie an Flughäfen. Als Berliner ist man da geneigt, Geschichten darüber zu erzählen. Ich will gar keine, haben wir auch keine Zeit für. Wir haben mobile Kommunikation. Gestern in diesem Zug, glauben Sie, wir hatten eine Internetverbindung? Nein, nein. Also Und das ist nicht nur, weil es nach Dresden ging, sondern es ist auch in anderen Bereichen der Republik so, dass die Versorgung, so ist, dass man, sich, dass man sich im Zug, ganz oft im vielzitierten Tal, der Ahnungslosigkeit befindet. Wir sind aber noch nicht fertig. Mobile Kommunikation ist ein Problem. Bahnhöfe, die wir nicht pünktlich fertig kriegen, wie in Stuttgart, wo Sie gerade feststellen, dass der Hopper möglicherweise doch ein bisschen teurer wird. Und Opernhäuser, wie in Hamburg zuletzt gesehen. Also viele, viele Sachen, die wir in dem Land nicht hinkriegen. Aber eins können wir richtig gut. Und das sind... Risiken einschätzen und Risiken schätzt man ein im Rückversicherungsbereich und ein Unternehmen, was es geschafft hat und zwar mit 717 Prozent aggregierter Performance mit Dividendenanrechnung in den letzten zehn Jahren, ist die Hannover Rück.
1: Ja, das ist in der Tat das eine deutsche Unternehmen, das äh, diesen... Äh, Filter bestanden hat. Das andere ist die deutsche Wohnen. Es gibt also in der Tat zwei deutsche Unternehmen, die, die es wollten geschafft... wir hier nicht nehmen. Ja, die wollten wir jetzt hier nicht nehmen, aber also ich muss sagen, also dein, dein Deutschland-Bashing war ja schon ganz schön schlimm. No, also ich meine, das heißt, wir kriegen nicht hin, wir sind ein großartiges Land mit tollen Super. Unternehmen, wahnsinnig vielen fleißigen Menschen, leider an der einen oder anderen Stelle äh, mit, durch, durch Staatsversagen getroffen, ja, ähm, aber ähm, Unternehmen, die das in diesem Markt hier alles so äh, hinkriegen, die müssen schon eine gewisse Qualität haben, ist nicht so wie in Frankreich, aber dahin zurück, ähm, in der Tat, Hannover Rück, der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Normalerweise schaut man immer auf die Münchner Rück. Die ist der Platzhirsch. Da sind wir wirklich auch Weltspitze. Münchner Rück im DAX notiert, ungefähr dreimal so groß wie die Hannover Rück. Also wirklich ein Schwergewicht. Auch ein Tick
0: günstiger bewertet. Kann ein man da an der Gün Stelle auch mal ein sagen? Ein Tick
1: günstiger bewertet. Wir haben hier ein KGV von 14 bei der Hannover Rück. Wir haben bei der Münchner Rück nur ein KGV von 10. Aber das ist ja häufig so, dass ein kleineres Unternehmen auch Vorteile bietet. Sie kennen das auf Indexbasis auch. MDAX und SDAX sind deutlich besser gelaufen über längere Zeiträume als der DAX. Das ist das sogenannte, äh, die sogenannte Small-Cap-Anomalie. Hannover rück übrigens im MDAX, Münchner rück übrigens im DAX. Hier haben Sie also das, was man sonst immer auf Indexbasis sieht, runtergebrochen auf den Vergleich einzelner Aktien. Und es ist natürlich auch klar, wenn man kleiner ist, kann man sich besser spezialisieren auf Projekte, die im Rückversicherungsbereich vielleicht besonders aussichtsreich sind. Wenn Sie wie die Münchner Rück äh, 70 äh, Milliarden Prämieneinnahmen irgendwie unterbringen müssen, dann haben Sie natürlich die Situation, Sie müssen auch relativ viel nehmen und Sie stehen bei vielen Sachen anders im Wettbewerb, auch mit Investoren.
0: Und Unternehmen, die in der zweiten Liga Spielen, wenn wir den MDAX mal so nennen wollen, die in der zweiten Liga spielen, die sind in der Regel eben auch wachstumsstärker, die haben auch okay. noch mehr Wachstumspotenzial und die haben eben das Potenzial, auch in die erste Liga aufzusteigen.
1: Genau, das haben, das, haben, das haben Sie durchaus, wobei das natürlich bei der Hannover -Rück schwierig wird, denn es geht nicht nein, es geht nicht nur um die Branche, es geht ja bei der Indexaufnahme nicht nur darum, dass man möglichst erfolgreich ist, sondern es geht ja auch um die Handelbarkeit, und es werden immer nur bei der Indexeinbeziehung die handelbaren nicht irgendwie fix platzierten Aktien einbezogen. Und bei Hannover Rück haben wir die Situation, es ist die Rückversicherungstochter des ehemaligen HDI, heute Talangs, 50,2 Prozent gehören denen. Die sind ja selber auch börsennotiert, deshalb an der Stelle mit dem Free Float wird das schwierig. Aber Talangs ist ein gutes Stichwort. Ähm, Hannover Rück ist die Rückversicherungstochter in diesem Verbund der HDI. Rückversicherung, die machen nur dieses Geschäft, nicht wie die Münchner Rück, die halt auch noch einen, zumindest in der IT, ziemlich fußlahmen Versicherer im Erstversicherungsbereich durchschleppen, nämlich Ergo. Die sind zwar nach außen sehr erfolgreich, brauchen aber ständig irgendwie äh, Umbrüche und die IT ist nach nach allem, was ich immer so mitbekomme, äh, auf dem Stand von äh, den 80er Jahren. Hier haben wir dagegen Rückversicherungsgeschäft in Reinkulturen. Das ist ein Geschäft, das ist so stinke langweilig, das ist so unsexy, aber es läuft irgendwie immer. Also die decken die, die Großschäden der Versicherer natürlich im Unwetterbereich natürlich aber auch sowas wie bei Veranstaltungen wie Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft oder Olympische Spiele und es ist ein großartiges Geschäftsmodell denn wenn es Schäden gibt ist das das beste Argument spätestens ein zwei Jahre später bei der Neuverhandlung der Verträge die Prämien anzuheben ja und wenn es keine Schäden gibt es eh gut, dann stecken die die Prämien ein. Deshalb ein Geschäft, was natürlich mal immer wieder, wenn es eine Katastrophensituation gibt, Hurricanes, die besonders schwierig äh, und besonders äh, äh, dramatisch sind, da wird es immer mal wieder einen kleinen Einbruch geben. Das sieht man auch, das geht nicht wie an der Schnur entlang gezogen, aber das ist immer ein Argument, um die Prämien anzuheben und letztendlich es ist eine Gesellschaft, die insgesamt Risiken abgesichert haben möchte. Und davon profitieren die Rückversicherer. Dazu haben wir ein riesiges Anlageportfolio. Und sie profitieren natürlich auch davon, wenn wir hier mal so etwas sehen wie einen Zinsanstieg. Zumindest in den USA hat das ja stattgefunden.
0: Genau. Wobei der ja auch schon wieder ein bisschen negiert wurde. Die Zinsen sind wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber ähm, das wäre ein anderes Thema. Wir haben hier ein Unternehmen, was einigermaßen günstig bewertet ist, was im Moment vielleicht nicht so durch Wachstumsdynamik, insbesondere im Bereich Operating Income und Jahresüberschuss besticht, aber was über ein Jahrzehnt sehr, sehr gut bewiesen hat, dass es am Kapitalmarkt so gesehen wird, dass es eben sich lohnt zu investieren, deswegen also das Unternehmen mit einem positiven Abschneiden.
1: Ein Hinweis noch, und wie großartig Rückversicherungsgeschäft ist, das zeigt uns ja niemand anders als der großartigste, genialste Investor der Welt momentan, nämlich Warren Buffett. Seine Berkshire Hathaway basiert ja eben aus den Cashflows, aus dem Rückversicherungsgeschäft.
0: So, und äh, auch hier ist wieder oben rechts ein, ein, ein Produkt mit angegeben, mit dem man das gehebelte Investieren macht. Und wir hatten uns gedacht, gehebelte sind das vielen, das klingt immer so, so was, was kann man sich denn drunter vorstellen? Stellen wir uns doch mal was drunter vor. Stellen wir uns mal vor, man wäre so ein geschickter Mensch gewesen und hätte sich vor zehn Jahren überlegt, in die Hannover Rück möchte ich investieren. Und zwar weil ich von der Langfristigkeit und dem stetigen Aufwärtsmoment überzeugt bin, möchte ich auch ganz gerne mal mit so einem Produkt, was mir die Wertentwicklung mit einem Faktor von 2,5 wiedergibt, investieren. Und äh, Christian hat ja gesagt, er mag diese Prozentwüsten nicht. Ich bin da großer Freund von. Ich mag so eine Listen. Äh, von daher können Sie ja ahnen, wer diese Folie jetzt gemacht hat. Ähm, und ich führe Sie da durch, und zwar von links nach rechts. Ähm, wir haben die einzelnen Jahre, die dort stehen und wir haben den Gesamtertrag, den die Aktie inklusive Dividenden in diesen Jahren gemacht hat. Das maximale Kursminus, was vom jeweilig 31.12., beispielsweise 2008, 2008, dann in 2009 gemacht wurde, ist deswegen wichtig, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, 40 mal 2,5 ist 100 Minus 40 mal 2,5 ist minus 100. Von daher darf es das eben nicht sein. Haben wir hier die Situation. Aber man muss eben auch ganz deutlich sagen, dass 2000, das Jahr 2011 wäre sehr sehr anstrengend geworden, weil dort war die Aktie im Jahresverlauf gerade aufgrund der Eurokrise dann mal 29, knapp 30 Prozent im Minus. Und da muss man dann schon starke Nerven haben, denn die Position ist dann eben etwa 75. Prozent. Prozent hinten ähm, bei einem bei einem solchen Investment und das ist schon mal schmerzhaft. Deswegen ist das ein Einzelfall und wenn man über sowas nachdenkt, ist es extrem wichtig, einen gewissen Korb von Aktien zusammenzustellen. Hier einfach mal die exemplarische Geschichte. Sie sehen dann auch mal so den Gesamtertrag mal 2,5 genommen, wobei man da eben auch sagen muss, irgendwie muss Morgan Stanley das Ganze auch refinanzieren. Deswegen sind die 3,5% Refinanzierungskosten, die in diesem Produkt mit enthalten sind, mit angerechnet, nicht mit angerechnet, ist die Ihnen positiv ähm, ins Kontor spielende Dividende, die habe ich ganz äh, bewusst mal außen vor gelassen, weil dann wäre das Ding noch mal komplexer genommen und äh, ich glaube, ich hätte die Zahlen auch nicht mehr so groß bekommen. Sie sehen danach einen realen Hebel, wie dann äh, sich diese gesamte Entwicklung gezeigt hat. Also mit den Kosten äh, sind es dann eben mal 2,19, 2,38 ganz oben. Oder es ist auch mal ein Tick negativ, denn in einem negativen Jahr nach Kosten äh, sieht es eben auch so aus. So, das ganz Wichtige. Was wäre eigentlich passiert, wenn man 1.000 Euro mal irgendwann investiert hätte in die Hannover Rück und man wäre eben auf diese 717% Prozent Wertentwicklung gekommen, die wir ja schon auf der Vorfolie gezeigt haben. Wenn man jetzt jedes Jahr wieder neu, denn das muss ich dann immer Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, je nachdem, was Investitionszeitpunkt ist, machen, in ein solches 2,5 Hebelprodukt investiert hätte, dann wären dabei... Wir haben ja da fast eine Domino-Performance bei rausgekommen, nämlich 5.439 Prozent oder 55.394. Das ist allerdings nur die Modellwahrheit. Denn ähm, Sie sehen in der Überschrift, es gibt eine, eine Spalte äh, mal 2,5 ohne Zusatz und es gibt eine Spalte oder zwei Spalten Cum Olaf. Da kommt dann nämlich schon wieder der Nachfolger von Wolfgang dessen Nachfolger oder Vorgänger war der Peer. Die kriegen ja immer auch was ab. Und die kriegen ja immer 25 Prozent. Dann kommt der Solidaritätszuschlag noch was dazu, wenn es Geld ist. Also haben wir hier ein Investment cum Olaf. Und wenn Olaf mit dabei ist, dann geht das eben ganz schön in den Keller. Dann bleiben nämlich nur 24.000 Euro übrig. Jetzt muss man wiederum fairerweise für das Hebelprodukt sagen, dass man hier natürlich dann auch... Steuern abziehen müsste, wenn man simuliert, dass nach zehn Jahren äh, der Verkauf stattfindet und dann ist es eben auch da ein Viertel weniger bei einer Realisierung, aber man sieht eben, also man sieht eben, dass, äh, also Olaf hat Spaß daran, wenn Sie das machen, ähm, Sie selber hoffentlich auch.
1: Fällt Ihnen auf, wie der Kollege Kramer immer unsere Finanzminister so nett beim Vornamen nennt, ist das jetzt so besonders hip oder findest du die so gut? Dass das ich finde Olaf Freude? einen tollen Namen. Echt? Okay. Das das gibt es auch bei Disney, glaube ich, einen? Ne? Irgendein also irgende, irgende, der irgende, Heiß, Figur, der irgendeine Figur ne, gibt es da. So so ja. äh,
0: irgendeine Figur gibt es da. Ähm, und ähm, ja, hier ist es eben so, dass äh, mit einem solchen Produkt und der äh, dann äh, auch zu, und zwar revolvierend gezahlten Steuer, 2300 Prozent äh, zu etwa 560 Prozent. Also, Nachsteuern ist, bei dem Hannover Rück jetzt, du, jetzt, jetzt kommt Rühl.
1: Je, nee, jetzt musst du für jedes Prozent, was jetzt noch kommt, musst du einen Euro hier in, ins Phrasenschwein dreschen. Jetzt haben wir genug Prozente gehabt. Eins ist eins ist doch äh, äh, viel wichtiger. Was, was, ist denn die, was ist denn die Quintessenz von, der, äh, von dem Ganzen? Sie haben auf der einen Seite gesehen, also äh, Derivate Hebelprodukte sind nicht zwangsläufig zum Zocken. Ne? Das ist äh, wie man mit dem äh, Brotmesser sich in den Finger schneiden kann, aber auch ganz einfach mal eine Scheibe Brot abschneiden kann. Das ist immer die Frage, wie man das nutzt. Es muss auch nicht immer ein Zehnerhebel, Hebel, 20er Hebel sein auf Sicht von drei Minuten, sondern man kann das auch strategisch einsetzen, diese Produkte. Und wenn Sie einfach darüber überlegen und sagen, ach na ja, also ich habe schon ein Depot und ein Aktiendepot, das ist fein, aber irgendwie mir fehlt so der Kick. Ich möchte das ein bisschen aufpeppen. Natürlich können Sie jetzt hier rumrennen und die Kursraketen suchen und Sie werden eine ganze Reihe von Leuten heute finden. Die sagen Ihnen hier, die haben jetzt ein Grundstück in Kanada gekauft und die Budde schon und wahrscheinlich, die haben letztens ein Krümelchen Molubden gefunden und da ist wahrscheinlich noch ganz viel und die Aktie steht jetzt im Sheets irgendwie bei 2,5 Millionen kanadischen Dollar nur, aber wenn die noch mehr für Krümelchen finden, geht die bis auf 300 Fantastilliarden. Das können sie natürlich machen, ja. Sie können ja sagen, wenn Ihnen Ihr Depot so ein bisschen zu langweilig ist, können Sie einfach die langweiligen Werte nehmen. Hier solche Gändinger wie Hannover Rück, so geschäftet, die einfach überhaupt keines sexy Story haben, außer dass sie halt Geld verdienen und das sehr zuverlässig, können sie sagen, okay, die pepp ich mal ein bisschen auf mit einem entsprechenden Produkt, was sie natürlich dann auch entsprechend beobachten. Und auch
0: da kleiner Anteil und ähm, auch gerne da breit gestreut in mehrere ähm, Basiswerte mit kleinem Geld investieren, das ist konditionsmäßig bei vielen Brokern sehr, sehr preiswert möglich, Mehr dazu, wo es günstig ist, kann Ihnen morgen Stanley an seinem Stand erklären. Mehr zum Produktangebot können die Ihnen auch erklären. Das äh, ist nicht so unser Thema. Uns ging es darum, mal zu zeigen, A, wie man trendstarke Aktien auch selektieren kann. Nämlich einfach mal zu sagen, wir nehmen nur Unternehmen, die zehn Jahre lang für ihre Aktionäre schon positive Erträge erwirtschaftet haben. Und mal zu zeigen, was bei einem permanenten Anliegen in solche und hier eben in ein solches Unternehmen dabei rauskommen kann. 717 Prozent sind nett, 1 Euro, 5.439 sind auch nett und 2.301 Prozent, zwei Euro habe ich nämlich bei, 2.301 Prozent sind eben auch nett. So, von daher, das soll es dazu gewesen sein. Das alles und äh, vieles, vieles mehr von dem, äh, wie wir bestimmte Anlagen sehen, wie wir bestimmte Investmentideen sehen, nicht immer ganz konfliktfrei mit dem Publikum, ähm, gibt es auf echtgeld.tv, sowohl auf der Internetseite als auch auf unserem eigenen YouTube-Channel, äh, bei dem wir uns freuen würden, äh, wenn, da, wenn der noch ein bisschen mehr Zulauf bekommt, die Videoabrufe sind im Moment gut, aber mehr geht ja immer. Da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten, Schlusswort von dir.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Ich finde es großartig, dass so viele von Ihnen hier in Dresden sind. Ich war, bin seit zwölf Jahren zum ersten Mal wieder hier, als ich heute Morgen sah, wie viele dort auf Einlass warteten. Als ich die Hallen gesehen habe, muss ich sagen, ich finde es toll einfach, als jemand, der das ganze Jahr über im Interesse der Aktienkultur unterwegs ist, dass gerade hier in Dresden, hier in Ostdeutschland, Sie einfach mal gerade auf vielen anderen Börsentagen, vielen anderen Veranstaltungsstätten zeigen, wie Aktien- und Investmentkultur gelebt wird, ähm, Finde ich toll und äh, wünsche Ihnen Erkenntnisse und dann auch Rendite, die dieses Engagement, was Sie da investieren in Ihre eigene Finanzbildung und Depotstrategie, entsprechend langfristig belohnt wird. Vielen Dank.
0: Es ist ja einer der beliebtesten Börsentage überhaupt und äh, von daher freuen wir uns dann eben auch hier zu sein. Äh, wenn Sie dazu noch ein bisschen mehr sehen wollen, am, am 24.01. gibt es die nächste Sendung von uns, dann Aktie des Monats. Weißt du schon, welche Aktie du vorstellen wirst? Nein. Gut, bin ich beruhigt. Ich nehme mich auch nicht. Ähm, schalten Sie da gerne live mit dazu. Ansonsten schauen Sie es auf YouTube an. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Spaß, tolle Erkenntnisse, tolle Gespräche. Ähm, wir tappern jetzt, nachdem wir zusammengebaut haben, rüber zum Stand von Morgan Stanley. Sind da bis etwa 11:50 Uhr, weil wir um 12 Uhr den nächsten Termin haben. Freuen uns, Sie da zu sehen. Und ansonsten einen tollen Börsentag und vor allen Dingen auch gute Anlageergebnisse in 2019.